0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》，你们现场我是陈凤欣。今天的这个焦点专题，久违了我们的老朋友丁学文，很多朋友都在想念学文，而且呢会不断地问说。学文呢？学文呢？学文学文在哪里啊、哦？好来，来一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。
0: 不好意思啊，那前面两周刚好请假。
1: <笑>对，我知道，其实你有你的行程安排，其实也非常的这个谢谢你啦。就是说你的行程，如果不是特殊状况，你不会跟我们节目请假，这个我非常的能够理解哦，因为你非常重视我们的听众朋友<笑>啊，跟我们的网络朋友。
0: 对好来，来我们来看一下《经济学人》这一期的 Cover Story。嗯，对，这一次呢，《经济学人》这一本啊，我觉得其实分量还蛮重的啊，因为它有两个封面故事。那就像刚才凤欣在节目中讲到的、啊，其实最近其实国际情勢蛮多诡谲多变的啊，所以它这一次的选题呢，其实我觉得都蛮重的。那我们先讲的是全球版本啊。那全球版本的封面故事呢？那经济学的乌鸦本性又出现了，所以我们会看到上面是一个带了 VR 虚拟实实境眼镜的习近平，而且目视着前方。那上面写的是 China's New Reality， 中国的新现实啊。那这次经济学呢，很特别哦。他用了六篇文章，那六篇文章来讲这个议题。不过比较特别的是，这六篇文章里面啊、哦，除了序论第一篇和 briefing 专文之外，它有四篇文章放在财经板块、哦哦。那财经板块只有七篇文章，所以呢，其实蛮大的程度是从财经的角度来看中国的变化。嗯、那其实这四个角度，我想台湾其实蛮多人探讨蛮多的，包括很大的事件，包括限电，包括所谓的贫富不均，甚至包括所谓的。他的这个投资者、啊，就是对于科技业的打压，对全球投资者怎么看中国的这些科技企业、嗯？嗯、那大家的这四篇文章刚好都是
1: 最近的四大事件、嗯
0: ，没错。所以呢，其实我们就知道，他这一次其实从这些事件来解读，到底中国现在下一个阶段到底是什么样的一个 new reality、嗯。那我们还是尝试把六篇文章稍微 combine 之后，跟大家分享经济学要阐述的一个论点啊、嗯。那经济学在文章一开始哦、啊，就认为啊。习近平正在中国发起的一个运动，是为了弭平中国的资本拥有者的一些欲举的行为。他把债务的飙升视为金融投机的一个毒药，并把中国富豪看作是对马克思主义的一个嘲弄。企业他觉得必须要遵循国家的指导方针，而共产党必须深入到人们生活的方方面面。不过，现在的问题是。习近平的新现实主义啊 ，New Reality， 到底能不能重塑中国的未来，或者能不能够取得这一个所谓的民主体制和专制政权之间的意识形态战争的最后胜利？这是他一开始提出了两个大在问、嗯。整个运动的范围啊和企图心，我想台湾很多财经界人也有看到，非常令人侧目。通过对阿里巴巴、滴滴。还有恒大这些企业的反制动作，他也加强了对游戏堕胎甚至艺人文化的控制。习近平正在为中国置入一个新的现实：游戏他认为对儿童不好，所以他被严格管制。他认为中国需要改革人口问题，所以你不可以再随便堕胎。男人必须像男人，艺人也要爱国。背后的所有支撑都是来自习近平的思想。这是一个正在灌输进入包括六岁孩童骨子里的一个中心哲学思想。所有这些被加注在本来就毫不掩饰的专制主义之上。作为国家主席，习近平征服了他的政治对手，关押了超过一百万的维吾尔族人。他监管言论，不能容忍异议。最新一轮的运动会展示习近平到底是一个即使让经济衰退或者人们受苦，他还是会把自己攫取权力放在所谓的理论家。或者他其实是一个愿意用实证主义来驯服教条的强人，他的愿景是共产党能控制，而且确保企业跟国家人民站在统一战线，全心全意的为国家服务。而这个蓝图有可能要决定十四亿中国人的命运。不过文章也提及哦，我们前面提到的中这个所谓呃中国正在进行的运动，其实也表示中国正在尝试。直接面对或解决许多全球都在面临的一个真正问题，而这些事情其实确实在西方也在发生。其中第一个就是不平等的状态。中国的口号叫做“共同富裕”，这反映了共产主义的中国和某些资本主义的国家一样，充满了贫富不均和不平等。事实上，中国前百分之二十的富裕家庭。拥有超过全中国百分之四十五的可支配收入，而前百分之一的富豪更是拥有超过全中国百分之三十的家庭财富。另外一个要解决的问题就是被科技巨头掌控的不公平竞争，这个破坏了社会的公平，而且让人们的数据被没有限制的巧取豪夺。第三个要解决的问题就是全球分化国家战略的脆弱性。特别是怎么摆脱地缘政治对手的阻碍，中国获得大宗资源和重要科技的威胁。然而，习近平推动的运动当然也会对中国经济造成一定的威胁。揭示恒大这家房地产企业的债务痛苦，可能会变成一个难以预测的风险蔓延。中国房地产开发商目前为止坐拥高达 2.8 兆美元的借款债务。然而，和房地产相关的产业结构支撑着中国大概三成左右的 GDP 发展。中国家庭几乎把它的储蓄都压住在买房的部分原因，就是因为其他资产的回报率不佳。而中国家庭在未完工房产上的支出，更是占了开发商资金的一半。中国的地方政府，尤其是那些一级城市以外的地方政府，一直都依靠着土地标售和房地产的开发来创造收入。这一次的打击行动也会使得企业营运变得越来越艰难，而且有可能让商业回报不断缩水。共产党一直在努力创建各种的监管法规和法律框架，但习近平这个 top down 自上而下的重大变革来得真的太快了，以至于监管动作开始让很多人感到猝不及防。例如，我们看看中国的三次分配理论啊，那在现在的情况之下，压力巨大的科技企业纷纷主动把现金交付国家作为赎罪的一个象征。那三次分配，我想奉行也知道啊，是经济学家厉以宁在一九九四年提出的。他认为第一次分配是由市场按照效率进行分配，二次分配是由政府按照兼顾公平效率分配，而三次分配是要靠道德力量通过个人自愿捐赠。所以中国正在走第三次分配。因为过度招摇的成功，现在在中国充满危险。民营企业会变得更加谨慎，国有企业和战略性扶持的企业，包括我们在节目中谈过的半导体、动力电子这些硬科技可能会受益，但作为中国活力全员的企业家却不会继续受益。衡量焦虑的一个观察点，就是没有受到资本管制的外国人，他们对中国股票的投入比例，比中国本地的投资者已经少了百分之三十一，而。这个 gap 差距啊，从二零二零年初就是疫情爆发以来，一直在急剧扩大。所有这些威胁都可能一下子就会戳破中国的经济。中国本来就面临着基础建设投资回报的下降和劳动力的萎缩、人口老龄化的影响。而在经历了四十年的飞速扩张之后，大多数的中国人已经淡忘了经济放慢会带来的那种艰难的生活。经济学家认为，政治上的危险在于习近平推动的运动。已经退化成一个个人的崇拜。为了带来变革，他掌握了比毛泽东时期以来的任何一个领导人都更大的权力。经济学家认为，这些动作都是为了铺垫如何在明年的共产党二十大宣布他的第三任任期，并利用这场运动作为意识形态镇压的基础，进一步掌握权力以及组织一个大规模的人事更替。但这里面的每一个动作其实都有危险，其中第一个危险就是官僚主义可能会使他失败。习近平希望以他作为对市场信号的一个反应，但随着官员升职和处分的此起彼落，中国官员开始感到不安。最近几周，有高达二十多个省份的停电原因之一，有人说就是因为大家意识到他们可能没有办法达成中央设定的碳减目标。然而，同样的害怕被对手指控腐败或意识形态偏差的官员，往往会选择袖手旁观。对于接受这个减碳议程的官员来说，失败充满危险，成功也是充满危险。另外一个危险来自于使用意识形态的打压，例如各地成立的道德审查委员会是在使用公开羞辱和加诸执行的合理性。尽管目前还没有像文革那么可怕的情况出现，但中国人的思想和言论越来越不自由。除了宣扬自己的学说，习近平还加大了红色的怀旧情绪，把毛泽东主义作为建设新中国的一个重要舞台，借以在党代表大会前。顺利扩大他的支持，最后是习近平本人的政治发展。从长远来看，如果他想要继续掌权，继任者会面临极端不稳定的政局；从短期来看，如果他这个强加新现实的尝试没有按照计划进行，他会面临一个加倍下滑或者后退的宿命选择。到目前为止，选择镇压远比采取妥协的可能性更大。文章最后啊，经济学家还是做了激烈批评之后的和缓转换。文章提及，西方政府其实也在辛苦的跟科技企业不平等，还有国家安全做抗衡。例如，美国国会就正严肃考虑美国国债的违约应该如何来应对这类的问题。其他某些国家可能会嫉妒习近平能够做事情那么快的落实。但经济学者总结认为，如果我们因为前面这些分析就认为习近平胸有成竹，那也可能会是一个 big mistake 巨大的错误。嗯
1: ，我同意。其实呢，他这里面提到习近平的三大难题，他解决的这些问题，其实是全世界共同要解决的问题，包括了贫富不均的问题，包括了科技网络巨头，他掠夺了几乎所有的机会，以至于导致其他的呃这个不公、呃、不公平的竞争之下，其实你要让其他的竞争者冒出头的机会降低，这件事情其实对全世界来讲都是极为脆弱，而且压力极大的。还有，当然包括了，就是你必须要摆脱地缘政治被人家卡脖子的问题。好，这是习近平要去解决的问题。现在采取的动作来的又急又快，让全世界侧目。我觉得分析上面关键点就在于他到底会走一条实证主义的路，还是走一条教条主义的路？这两条路就会决定他的成败。从我的角度来看，好，我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，学文刚刚其实我们在谈到《经济学人》全球版本的 Cover Story 的时候呢，当然谈的是中国大陆，其实连续四个类似运动式的要去。处理一些事情，包括了处理网络巨头要去解决网络垄断之后呢所造成的不公平竞争打压的这个问题，包括了处理恒大的问题，然后提出了共同富裕，然后以及呃在这个整个的这个呃排碳的这条路上面呢，那出现的能耗装控的限电的问题。好，这四大问题，全世界都在解读。那经些学人刚刚提了他的解解读的这个这个方法。那么接下来你这篇文章特别引用的是《伦敦金融时报》的一篇社论，同样也是要解读。那解读的是恒大事件，
0: 它是如何解读的？对，我想奉新其实跟我一样啊，我们最近看了很多全世界财经媒体在解读中国的故事。可是呢，我想奉新也同意，因为股票市场现在在全世界占的比例越来越大，很多人是用结果论，就是股票跌了，所以它是不好的，因为股票崩盘了。所以这件事情一定是负面的，很少人啊往战略的方式去看。那这一次我选择，而且那个股票的涨
1: 跟跌其实都是很短线的，它不是用比如说我五年,年、十年，因为这一次的痛，也许埋下的是五年、十年的好景
0: 。Yeah, 所以《伦敦金融时报》这一篇全球社论，它的大标题下的啊是恒大，其实可能正在让中国的经济处于一个很大的转折点。补、嗯、充标题写的是。摆脱对房地产的依赖，本来就需要非常灵巧的处理。所以各位看到标题哦，他其实在讲，我们要注意中国为什么要做这些动作啊、嗯？那文章一开始他说，二零零七年，当时的中国总理温家宝曾经自称中国的经济非常不稳定、非常不平衡、协调不足，而且不具备可持续性。而这次的很大事件一直在提醒我们，这个全球第二大经济体中国。确实还有很多的不足跟弱点。随着这个房地产公司的陷入困境，关键变成了大家都担心的这些弱点会不会进一步拖垮中国的经济？不能否认，中国的风险确实增加了。他们不仅让经济放慢，而且可能会让中国增长永久的放慢。但也有一些 option 啊选择存在，如果能够被秒巧妙的运用，或许中国也有可能避免危机。首先，房地产占据了中国 GDP 的百分之二十九左右，将近三成。由于过度的建设，没有卖出的公寓至少可以再容纳九千万人。由于开发商销售的下滑，他们可以购买土地的资金变少，从而挤压了地方政府的财政，进而降低了对基础设施的投资能力。因此，房地产崩盘确实会让过往推动中国增长了二十年的重要引擎一下子失效。可是，这种连锁反应不一定会引发中国经济的崩溃。有一条道路，虽然不会看起来一帆风顺，但或许可以成功带领中国以更可持续性的增长模式，再继续再来的十年。目前需要解决的不平衡状态啊，是中国惊人的高储蓄率。去年年底得到的数据是百分之四十五点七，就是储蓄率，其实已经是英国跟美国的两倍多。大部分的储蓄啊、哦，来自高额的企业利润，就企业是账上很多钱，没有往外资本支出，这是压抑工资工资的一个迹象。如果北京他采取一些政策，让这些工资能够提升，消费者支出就会做出反应，能够帮助中国的经济重新定位，摆脱对资本投资的过度依赖。而高储蓄的另一个原因是社会保障网络的不完善，而完善社会保障体系也可以支撑经济上升一层 upgrade。如果还可以另外选择大力发展的产业，以弥补疲软的房地产行业，譬如高科技产业和绿色科技，其实都是未来的一个明星产业，对中国来说也大有可为。风力和太阳能直到最近才开始在中国受到补贴，但现在的效率。足以胜过许多的热能装置。到二零三零年，中国很有机会超过一千两百吉瓦特风力和太阳能发电能力的目标，达成目标。为了防止它庞大的房地产行业引发危机，北京还需要一种将维持对基础建设的需求跟大规模重组和债务解决方案相结合的新方法。它可以通过。把归类为农村经济的地区，本来那里的房地产是不能交易的，重新划分为城镇地区，这可以释放潜在需求的巨大供给。至于重组和处置，未来几个月的恒大自身发展命运，或许会帮我们揭示出下一步中国前进的方向。这些转换中的每一个步骤都非常复杂，而且不容易。在远不如2010年至2019年间的平均百分之 7.68% 的经济增长率的情况下，任何事情本来就不容易实现。不过，如果中国过去四十年的展现行政实力可以作为一个指导方针的话，北京可能有能力去迎接这个我们认为很难的挑战。文章最后提到，最大的危险可能根本不是经济上的，中国统治者习近平所领导的政权。随着个人崇拜的盛行，开诚布公的议论变得越来越不存在。如果任由逢迎谄媚的狂热来排挤理性，让傲慢来掩盖该有的克制，那么北京有可能会毁坏掉能够让这个过渡顺利达成至关重要的可信度。习近平正处于一个跟前几代领导人截然不同的环境。如果解决房地产泡沫的尝试最后导致了未来增长的放慢，北京不仅会面临投资者逃离的风险，还可能失去民心的支持。嗯
1: ，所以这个转折点，它里面当然，其实我算算它算它算是利弊共成，对不对？哈，
0: 对对，有利的
1: 部分的话是，其实中国大陆早就应该有这一波的经济转型了。其实它已经是拖到现在才做了，因为你过度依赖房地产投资的成长所建构出来的经济成长。就像温家宝说的，它不具有可持续性，它终究会走向日本房地产泡沫带来的三十年衰退、四十年衰退。好，那可是呢，你要转型的话，它的结构性的压力非常的大。不只是房地产本身投资本来其实就是经济当中很重要的一部分。第二个部分是你可能拖累一些金融体系，哈，这是我们所看得到的。但是一般人不理解的是，它甚至于对地方财政都产生重大影响，而使得地方财政没有办法把多余的钱拿去投资基础建设。那你等于少掉的那不是只有房地产投资这一块，你少掉的还包括基础建设所带动的经济成长。那要怎么去弥补上这一块？现在看起来这个路径是有的，就包括了一些硬体的一些投资、制造业的一些投资，尤其是高科技的一些投资。其实这条路它需要很高的技术人才，能不能够做得到，没有人有百分之百的把
0: 握，对不对没错，没错、嗯。其实，其实我不知道奉欣同不同意哦。几年前我说过一个笑话，那时候在节目中我说，为什么台湾的半导体远远领先中国、嗯？我那时候说的笑话是，台湾最优秀的人才都往半导体走了，對中国最优秀的人才都去搞互联网流量
1: 了。对
0: 我们当时是开玩笑这样讲。对，我觉得其实最近的动作，你可以看到，他也看到了啊、哦嗯。其实越来越多的人往虚拟经济走，对国家发展是不利的。嗯、所以现在,在中国最夯的一个名词叫硬科技。嗯嗯、地方政府也一样哦、嗯，年轻人也一样哦，他开始在把一个风向转说，说你要往动力电池、硬科技、半导体、硬科技、嗯，你要往硬科技发展，基础科学要注意，然后从学校开始扎根。我觉得他他其实有看到，有时候我们开玩笑说的一些东西啊。嗯。那
1: 开玩笑也是很深的观察了所以硬科技这件这个风潮起来了之后，把人才往这个方向去挤压的结果，他是把资金跟人才都往这个方向去挤压了。那能不能够把它做得好，那就要考验这些人才的能力了。
0: 嗯嗯嗯嗯，就是，所以我常常讲啊，我们我们就是不要老是像用股市去判断经济战略、啊、其实股市是一个事后语。它其实不是啊，你早期是这样，就是经济啊信息不对称的时候，股市可以帮你看到你看不到的东西。现在讯息太透明了，嗯、股市已经太浅薄了。对，它其实已经是落后指标了。落后指标绝对是
1: 。好，接下来我们再来看到的，其实《经济学人》这一期是有两个版本的，除了全球版本谈的，其实是中国大陆的这一连串的所有的这些运动式的改革，哈。那么另外一个版本是英国版的版本，嗯、要特别去谈脱欧之后的英国金融中心
0: 。没错，其实奉先我刚开始有点挣扎，因为一开始我们一定先喜欢先谈全球版本嘛、嗯。我觉得英国版本一定又是英国，其实英国很多人很很讨厌听，你知道，从脱欧其实一直搞来搞去、嗯。不过我后来我看完这个封、嗯對嗯，对，看完这个封面故事，我觉得经济学写的真好、嗯。一方面是他真的很了解伦敦。第二，他骂的真好，他在骂伦敦的风华不在啊。我觉得跟台湾，台湾最近不是有几个那个科技企业跑到国外去上市嘛，包括阿皮尔跟 Google 嘛。我觉得这里面的每一样，他骂伦敦的话都很适合凤清我们俩来骂台湾好，我们来看一看它的内容啊。在英国版本的封面设计上，他以一个看着英国国徽从高空坠地的火箭筒，讽刺今非昔比的伦敦金融城。那上面有两排字体。黑色字体写的是 From Big Bang to a w i m p e r 如果比较了解金融市场，大概就知道 Big Bang 啊、哦。大家注意 Big Bang 两个字都用大写啊、哦。Big Bang 其实是1986年才气尔领导的一个伦敦金融的大改革。当时的英国、啊、大幅减少监管，跟国际资本对接，让整个伦敦金融中心几乎可以超越华尔街。所以它的大标题写的是 From Big Bang to a w i m p e r w i m p e r 是独自的在哭泣。啊，所以他是在讲整个伦敦的今非昔比。然后呢，整个文章他用了三篇了啊，除了封面故事之外，还有 briefing 有两篇文章。如果说你对于伦敦这个城市它为什么会衰退到这样有深入的了解，你想你可以看第一篇，另外一篇是谈的是整个英国股市发展的历史。我们一样把三篇文章整合来跟大家谈哦。嗯，文章一开始他说，十六年前的二零零五年。其实当时的英国的娱乐业和金融产业不但意气昂扬，而且在全世界独领风骚。如果大家记忆犹新，英国当时的摇滚乐团叫酷玩 s y 密码如日中天。《哈利波特》跟《混血王子》在二十四小时之内就打破了销量记录，更不要说家里如果有小朋友，都知道小猪佩奇是英国。出版，但是在全世界现在最受欢迎的儿童电视节目。好，所以巅峰的巅
1: 峰的伦敦是如何的开始走下坡？我们休息一下。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，这个经济学人要批评伦敦的金融改革这件事情的时候呢，骂的是这个淋漓尽致。他要先从伦敦的辉煌，其实也没有很久的时间，大概就十几年
0: 前开始说起。没错，你把它想成四小龙嘛，台湾不是喊四小龙喊很久嘛，所以前半段就类似台湾四小龙啊。好。所以，二零零五年呢，伦敦的金融区达到了世界之巅。经过了半个世纪、五十年的金融创新、贸易开放，还有管制的放松，把全球的金融机构都吸引到了这一个一平方英里的区域，而且成功的跟国际资本相对接。作为允许企业在美国境外介入美元的欧洲债券市场的发源地，伦敦一下子成就了自己，成为全球举债按和外汇交易的国际中心。甚至进一步成为了股权融资啊、呃、募资的最好地方。当年的全球 IPO 之中，有五分之一都会选择在伦敦证券交易所 LSE 挂牌。全球各地很多人都认为，伦敦非常可能取代纽约的华尔街，成为真正的全球最大的金融中心。不过，今天如果你在伦敦街头随便问一个英国市民，你怎么看伦敦金融城？我跟你保证，他会给你一个白眼。伦敦仍然是交易日元和人民币、构建衍生性商品、跟提供世界金融交易这些赚钱工具的重要市场。不过，很多公众的视线都已经离得很遥远了，因为大家更关心的是股票交易，而伦敦交易所早就沦为全球股票交易的边缘族群。每天的新闻报道仍然报道的是伦敦 FTSE 100指数的交易情况、行情的繁荣或萧条。是由它的上涨或下跌所主导。伦敦证券交易所 （LSE） 已经变成大型跨国企业的重要基地，在那里，城市的精英和企业的肥猫仍然会为了全球重要的企业买卖而进行着一次次的会议谈判。但是，这都是已经过去的模样。过去十年，伦敦曾经飞速发展的股票市场一落千丈。二零零六年，在伦敦上市的公司总市值。还占据了全球股票市场的百分之十点四，今天这个数据跌落到百分之三点六，伦敦甚至落后族落后族群中的落后，它在同时间的欧洲股市的总市值的份额也从百分之三十六下降到百分之二十二，现在还留在伦敦挂牌的企业都是老态龙钟 ，FTSE 一百指数中只有不到五十分之一的市值来自新兴科技企业。而美国的 S M P 0 0中有百分之四十来自科技企业。曾经独领风骚的英国投资机构啊，叫 b e l l y Gifford， 它有一个很有名哦，在美国很有名的一个分析师叫 James Anderson， 最近告诉《伦敦金融时报》，他觉得英国的股票市场根本就是十九世纪的，完全跟不上时代。英国股市糟糕透顶的原因之一，就是大型英国企业在全球产业的表现不佳。太多的银行从英国石油。到 GSK、到汇丰银行、到 Tesco， 他们的平均历史高达169年。由于英国企业传统的管理不善，已经让他们从所属产业的顶端跌落谷底，并进一步拖累了整个股票市场的投资回报，还让他们受到了容易被收购的风险。本来应该监管其他公司的资产管理行业，就是台湾的投信啊、哦，也落入经营不善。英国规模的最大的基金管理公司，现在的管理规模不到美国最大基金管理公司的百分之十。而英国的养老金投资规划，过去一年来为了怕风险而致力于买债券，降低股票。现在他们已经失去了和经济增长或财富创造的企业对接的机会。随着拥有国际投融资选择的全球企业逐渐的付出，这座城市也遭受进一步的损失。Big Bang 金融大改革后的伦敦复兴。基本上，在部分是依赖于伦敦证券交易所成为了全球跨国企业的挂牌所在地。最近几周，保险巨头 Potential 保诚选择在香港另外发行股票，连伦敦最大的上市公司之一 BHP 好像叫必之妥，也宣布新的计划要在澳大利亚推动上市。伦敦那个想要成为欧洲金融中心的愿望再一次受到了打击。伦敦金融城的最后一个弱点。就是太少选择在伦敦上市的新创公司2005。二零零五年，伦敦曾经包办全球五分之一的 IPO， 今天的它只拥有二十五分之一的 IPO。一个持续未能吸引新创公司的股票交易所，当然会变成一个博物馆。你如果去问一个日益没落的股票市值，还有什么是合理性的？对英国英国的存款户而言，他们的答案已经没有什么价值。他们可以，应该。并且也是越来越多的放弃警报，国内，而开始建立全球的投资组合，风险很像台湾吧，买海外基金。作为一个优秀的外国机构投资人的来源地，他们肯定怀念自己曾经无比辉煌的英国股票市场，但也只剩怀念。对于英国的经济而言，那个萎缩的股市象征的意义很大，他限制的新创公司创办人决定扩张时要不要选择在这里挂牌，因为英国其实它的大学、法治、创投。都证明这里很适合创业。最大的问题是这个国家的政治人物跟不上时代。对伦敦来说，股票市场也很重要。伦敦目前为止仍然是全球债券衍生品和货币交易的重要中心，但股票本来就是金融中心的一个重要部分。上市公司可以拉伸金融活动，而且搭配这些活动的会计、律师这些金融服务的影响力也可以提升。更不要说金融服务业是英国最成功的产业。它贡献 GDP 的 6% 还有十分之一的税收。不能否认，世界更大证券交易所都一直在更迭。最近20年的最重要两个趋势，再一次推动了21世纪的改变，那就是亚洲股市的崛起和科技产业的日益重要。今天，中国和美国已经成为全球最重要两个股权融资中心。根据美国 d e o l o g i c a l 的数据， 2 0 2 1年，美国进行了750次 IPO， 总市值融资2 4 2百亿美元。而包括香港在内的中国有四百二十七个 IPO， 总市值七百二十亿美元。相比之下，欧洲的法国、德国、荷兰、英国号称四个欧洲的金融中心，加起来的总市值只有四百五十亿美元。中国和美国优于竞争对手的不只是它的市场规模和 IPO 数量，他们更偏重于可能推动未来增长的创新型公司。而这些公司。它的市值加起来 ，Big Five 就是 Google、Apple、Amazon、Facebook 和 Microsoft， 就超过了伦敦交易所所有一千九百六十四家公司的总市值。当然，对科技的过度偏颇也有缺点。美国股市的回报越来越依赖少数的科技巨头，中国开始对科技公司打压，更让以科技公司为主导的股市投资者担忧。注意哦，开始要讲陨落的原因了，会更像台湾。首先，经济学家认为，让英国停滞的最大原因。就是政府设置的防避壁垒<笑>，英国必须想办法摒弃那个否决收购或阻止退市的繁文缛节。一个开放的市场虽然会让一些企业离开，也有可能吸引更好的企业进来，这比解决那些造成萎缩的更深层次原因容易得多。那应该怎么办呢？一个好的开市是改革对上市公司的治理。二十年前，他们曾经受到全世界的羡慕。然后他们创造了超过三千多个那些所谓产官学兼职半退休的董事会的董事，他们几乎都已经不在全球产业的前缘，他们脑海中只有怎么保护公司，而不是加大公司的发展和资本支出。对这些既得利益的群体根深蒂固，对经营的贡献极差，却没有办法被淘汰。当务之急是尽快减少政府流程的繁文缛节，吸引更多愿意承担风险而不是沽名钓誉的各个上市公司的董事会成员。通过新的股票管制，譬如说双层股票，也可以吸引新创公司愿意来你的国家挂牌。而资产管理业的改改革哦也太慢，过度细微的管理规则让公司持有债券和私人资产很难受到进一步的激励。所以投信变成说，光为了防弊，还有所谓的法尊，就消耗了很多的时间。英国拥有的五千三百二十七个企业养老金也应该合并，让他们有更大的话语权。唯一的好消息对英国来说是，慢慢有一些新的公司出现了。英国现在有三十四家独角兽，拥有的独角兽数量超过法国、德国、瑞典的总。他的结论文章最后一，
1: 嗯
0: 、结论是除了放松公司治理，允许双重股权，政府要赶快来一个 Big b a n <笑>政
1: 府的改革可能比所有的改革都要来得重要。好，说得好。